0: Solo le pido a Dios disolver el Congreso de la República. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al podcast Los que sobran. El día de hoy tenemos un invitado especial, Horacio Potestá, con quien conversaremos acerca de la agenda electoral y a lo que se deberá enfrentar el próximo presidente del Perú a partir del 28 de julio. Horacio Potestá es un periodista de investigación y analista político. Así también ha sido reportero de televisión, en Panamericana, y también ha tenido participación en medios radiales. Presten atención y disfruten del de podcast Los que Sobran. Bueno Horacio, cuéntanos un poco sobre cómo entender el voto del 11 de abril, eh, esta primera vuelta donde aparece una figura de casi outsider de Pedro Castillo, de, que llega con 19%, y un segundo lugar apretado, más o menos apretado, de Keiko Fujimori
1: con 13%. Bueno, eh, yo creo que esta elección es parte ya de una especie de tradición en la que el votante peruano tiene que escoger el mal menor. Pasó en el 2006 entre García y Humala, pasó en el 2011 entre Humala y Keiko, ¿no? pasó en el 2016 entre PPK y Fujimori, Keiko Fujimori, y ahora tenemos pues a Pedro Castillo con, con esta misma candidata. Entonces... Eh, cada, cada cinco años el votante peruano se topa, ¿no? se estrella con la disyuntiva de tener que poner, a, poner en juego sus valores, sus creencias, para escoger pues, al candidato menos malo. Y, y, y bueno, es un tema que, que el propio país se ha buscado a través de una democracia muy débil, a través de un marco legal que favorece la fragmentación, a través de un sistema, sistema educativo que no tiene sentido de nación a través de, de, digamos, este antagonismo que es parte casi, casi fundacional de la historia peruana que se traduce pues, en una política de suma cero. Entonces, eh, lo que estamos viendo es consecuencia de todo lo anterior y, y cambiarlo no va a ser fácil. Hay un candidato cuyo, cuyo gobierno es un albur, ¿no? es una incógnita, no se sabe qué va a hacer, no se sabe si lo que dice ahora lo cumplirá y tenemos por otro lado una candidata que no sabemos pues, este, si es que va a repetir los errores de su padre en el marco de un fujimorismo que ha operado casi impune durante 10 años y cuyas autoridades están en un 80% encarceladas, incluso la misma Keiko ¿no? está en peligro de, de ir a prisión. Entonces eh, yo creo que, que tenemos lo que nos merecemos y yo creo que el cambio eh, necesita ser planteado de una manera radical. No, no, no uh -huh. podemos tener 10 años más en este tipo de elecciones que en lugar de plantear proyecto de país, estamos planteando más bien una refundación cada 5 años. Eso es totalmente negativo.
0: Bueno, hablando en principio por el primer candidato, en mención este, desde la figura de Outsider, entendiendo que Pedro Castillo, para muchos no, nadie lo tenía en cuenta, eh, apareció casi de la nada es en, dentro de los primeros puestos de las encuestas a dos semanas, una semana de, de la elección. Entonces, desde la figura de Outsider, ¿consideras que existe algún tipo de similitud entre Pedro Castillo y lo que fue en su momento en la etapa electoral
1: Alberto Fujimori? Eh, no, no en absoluto, eh, Fujimori fue un verdadero fenómeno, un fenómeno diría yo continental, probablemente mundial eh, Fujimori estableció un antes y después en la política peruana y latinoamericana eh, Probablemente Menem le haga un poco de sombra, pero no hay forma, o sea, yo, yo creo que para comparar las cosas que se comparan tienen que ser comparables. Y, y Fujimori se hizo outsider en, en el peor momento de la historia peruana, ¿correcto? En el peor momento de la historia peruana teníamos problemas de todo tipo y en todo nivel, teníamos unos grupos terroristas de dos cabezas, uno maoísta y el otro guevarista, teníamos una hiperinflación espeluznante, teníamos... Un estado que no funcionaba en absoluto, teníamos narcotráfico, teníamos eh, vecinos con ansias pues, de revancha, eh, en fin, eh, había una hiperburocratización del estado que no, no permitía el avance. Entonces, eh, Fujimori era ese, ¿no? el piloto de tormentas que asumió, por lo menos en los cinco primeros años de su gobierno, un, un gobierno. Eh, más que eficaz, ¿no? Después, por, por supuesto que todo se corrompió, todo se, se vino abajo en el segundo gobierno, básicamente. El, el personaje de Pedro Castillo aparece en unas circunstancias totalmente diferentes. Ya el Perú está insertado en una comunidad internacional, hay reservas internacionales, por lo menos. ¿no? Cuando Fujimori entra no había un sol, ya en el, en el Banco Central de Reserva. Eh, Castillo coge o cogería un país más o menos encaminado, que ha sufrido pues, los embates de la pandemia, pero finalmente quita la pandemia y el Perú es un país encaminado. Entonces, yo creo que no. Eh, oh, eh, Castillo es un outsider, sí, pero es un outsider de su tiempo. Y, y bajo estas condiciones económicas que tú, que tú mencionas,
0: bueno, acá tenemos una data de que, teniendo en cuenta que, según gestión, dos millones de peruanos perdieron su empleo durante la pandemia la pobreza ha subido en 10 puntos y, y, y vuelve a niveles del 2010. Y bueno, según el comercio, la clase media ha caído de 46% a 34 puntos. Uh -huh. ¿Qué consideras que tiene que hacer el, el
1: gobierno para recuperar la confianza ciudadana? Bueno, eh, hay una palabra que, que no se usa porque es una palabra un poco audaz, ¿no es cierto? Es una palabra que al menciona, a ser mencionada, eh, podría remitirse después pues, a dictadores, a, a líderes mesiánicos, ¿no? a caudillos. Y, y yo creo que la política peruana tiene que ser refundada, ¿no? Refundada. Eh, eh, ¿Cómo hacerlo? Bueno, podría hacerse desde la Constitución, desde una nueva Constitución, podría hacerse desde el sistema educativo, pensando de acá a 50 años, o por una reforma política, ¿no es cierto?, desde el Congreso. Y para esto, pues, este, muchos funcionarios, muchas instituciones tendrían que hacer una especie de harakiri, no un jaraquiri alegre, por así decirlo. Podría hacerse a través de un pacto político de ancha base, de espectro amplio, ¿no? sin radicalismos, aunque va a ser difícil esto, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para acercarnos al centro ¿no? y evitar los extremos. Esta, esta elección es una elección de extremos, se han dado cuenta. Es una, es una elección de derecha, ¿no? bien, bien a la derecha, y, una, y otro partido de, de izquierda, bien a la izquierda. Entonces, hace mucho tiempo no pasábamos por esto. Con Castillo eh, pasa algo que puede ser preocupante. Nos estamos preocupando mucho por él, pero podría ser que Castillo sea más bien la antesala, algo peor. O sea, Castillo no va a cumplir ni siquiera el 1% de lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque probablemente el Congreso no lo deje. Ahora, eh, ahorita acabo de hablar de Castillo y quisiera también por lo que tomen en cuenta esto. Eh, Keiko Fujimori también podría representar un grave riesgo. O sea, no no quiero que mi declaración parezca sesgada solamente narrando el riesgo que significa Castillo. No, acabo de ir con Keiko. Keiko Fujimori, si es que no este, logra consensuar, si es que no, eh, si no se quita el, el ropaje ¿no? de persona soberbia que lo es, no de persona que no maneja sus emociones, que tiene odios eternos, ella también podría conducir a un caos total, ¿no? a la inmovilidad, a esa terrible inmovilidad que los teóricos de ciencia política manifiestan y que conduce pues, a golpes de Estado, cuando el Poder Ejecutivo no se habla, no se lleva, por así decirlo, con el Congreso. Entonces, Keiko también es un riesgo, no solamente Castillo, ¿correcto? Eso, eso sí quisiera dejarlo claro, ¿no? para estar equilibrados en el análisis.
0: Y en este sentido de, de, de que ambos representan, según lo que mencionas, un peligro potencial para el, un atentado contra la democracia, ¿cuáles crees que son las, las principales propuestas que el electorado valora de, eh, respecto al plan de Castillo y de, misma, de la misma manera respecto al plan de Keiko Fujimori? ¿no? Si tuvieras que definir su propuesta política en tres ideas cada uno,
1: eh, Yo creo que la gente valora de Castillo. ¿no? Esta, esta, estas ansias de, de poner el estado de cabeza ¿no? de darle duro a los ricos de, de quitar privilegios de ejercer una especie de venganza formalizada desde el ejecutivo ¿no? Este, no sé si lo he dicho bien pero en todo caso por ahí va la cosa ¿no? eh, quieren o ven en castillo o, a una especie de, de digamos personaje que va a poner la cosa en su sitio a las buenas o a las malas, ¿no? algo así entiende la gente. Y en Keiko ven a una persona pues, que probablemente tenga experiencia de gobierno, que, que tiene pues, el, el activo de su padre, ¿no? que maneja bien el tema de orden y seguridad. Ven en Keiko tal vez a la persona que, que va a mantener el modelo y que no, no, no ofrece cambios radicales. Eh, mencionaste esto
0: de, de que se necesita una refundación eh, de, del Estado en sus, en sus propias instituciones, eh, para que exista una democracia eh, medianamente sólida, ¿no? Eh, uh -huh. y, y prueba de, de, lo, de lo que tú mencionas, según el último latinobarómetro, el 71% de personas están insatisfechas con la democracia. Por otro uh -huh. lado, la misma fuente señala que el 79% de personas creen que se gobierna para unos cuantos grupos de poder. Es ¿Qué debe hacer el próximo presidente para, de alguna manera, achicar las brechas de desigualdad y a la vez este, tratar de que cambie esto? ¿no? Eh, eh, mencionaste que debe haber una refundación de afuera hacia adentro, pero eh, más o menos dejando de lado esa, esa figura que, que planteaste, ¿qué es lo que debería hacer para
1: intentarlo, por lo menos? Eh, yo creo que lo que hay que hacer es eh, generar las condiciones para que mira no no quiero mencionar la palabra modelo que es una palabra ya casi maldita no en estos uh -huh. tiempos pero para que el esquema no económico peruano no este, hay, hay que generar las condiciones para para que es el dinero que ingresa no por lo que sea exportaciones tributación inversiones sea ejecutado a través de una buena gestión ¿no? Y que genera a su vez este, puestos de trabajo, eficacia estatal, ¿no? este, que ese dinero sea utilizado para generar obras, que a la vez generen empleo, mano de obra. Y yo creo que, que este asunto de gestión tiene que ir acompañado pues, con una lucha frontal contra la corrupción. ¿no? Y acá también quiero ser claro, ¿no? Si, no, si no empiezas a meter presa a la gente, <ríe> si no empiezas a darle 35 años a los políticos corruptos, este, aunque esto no lo cura todo, pero es un mensaje. O sea, el mensaje tiene que ser, ojo, el Estado te castiga, ojo, el Estado es capaz de ¿no? encerrarte 35 años si es que te metes al bolsillo a la plata de los otros. Entonces, si es que el mensaje no está claro, este, lo, lo, los corruptos van a seguir robando. Entonces, son una serie de condiciones, una serie de, de situaciones que, que deben, deben hacerse, pero acá la pregunta es cómo se hacen, ¿no? De esta última
0: respuesta se me, se, se me ocurren dos preguntas. La primera, asociando lo, lo que mencionaste el tema de la corrupción, eh, hay un dato del, del INEI, del último informe, en el que se menciona que el 60% de peruanos, poco más del 60% de peruanos, asegura que la corrupción es el principal problema del país. Y mencionaste el, el, el tema del Estado para algunos, porque se gobierna para algunos, y hay una cita de, de Crabtree y que, que señala lo siguiente, ¿no? va creciendo la preocupación por las democracias compradas o secuestradas que en la realidad son el resultante de un sistema históricamente arraigado de captura política que limita las opciones democráticas en el país y mantiene importantes sectores de la población y mayor incapacidad en la expresión política. Esto, de alguna manera, lo que afirma es que el Estado ha sido capturado para emitir regulación favoreciendo a determinados grupos de élite. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mi pregunta va por qué se debe hacer para que se gobierne para el pueblo y qué se podría hacer para eliminar la captura política. ¿no? Esta, 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 este problema de que solo se gobierna para los grupos de
1: poder ¿no? y, y se den, son los, que, los únicos que se ven beneficiados. Bueno, yo creo que la solución pasa por un concepto que ahora los politólogos están mencionando mucho, que es el tema de la calidad democrática o calidad de la democracia. Y dentro de este gran concepto, porque antes hubo otros, por ejemplo, lucha contra la pobreza, este, la institucionalización democrática, antes la lucha contra las dictaduras, entonces ahora el concepto el mainstream, ¿no? El concepto mainstream es calidad democrática. Y dentro de este concepto mainstream hay un subconcepto que es el de la ética de la política, ¿no? O la ética pública de la política. Entonces, por ahí va la cosa, me parece. ¿no? Por ahí va la cosa en hacer burocracias eh, más cercanas al interés nacional, con sentido de nación. Eh, burocracias que se pongan en el zapato del otro, ¿no? Y no burocracias partidarizadas, ¿no? Este, enquistadas, que responden ¿no? a, a grupos antagónicos y, y algunos de estos grupos antagónicos son grupos mafiosos. Entonces yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? en una reeducación del funcionario, del político, del alcalde, del presidente regional.
0: Y según esto último que mencionas, eh, ¿quién crees que es la persona más idónea de las dos candidaturas para encauzar la, la recuperación del país, no solo económicamente, ninguno,
1: ninguno, ese peruano no, no ha nacido todavía, nacerá pues en 50 años, 60 años ¿no? lamentablemente, ¿no? Ese, ese peruano no ha nacido como que tampoco ha nacido el juez peruano que hará de la justicia peruana una justicia honesta tampoco uh -huh. ha nacido pues el político que desde el congreso hará un congreso digno, tampoco ha nacido pues este, bueno en realidad eh, este es un es un tema, es una tarea por hacer eh, me preguntas por estos dos, bueno te digo que ninguno me, uh -huh. me encantaría darte, darte un nombre, pero si hablamos de personas, esto no se arregla con personas, creo yo, se arregla, se arregla con procesos. Okay. Necesitamos 20 personas con ciertas características que ya más o menos he dilucidado aquí, ¿no? 20 por lo menos para hacer del país un, un país, un mejor país. Uh
0: -huh. voy, a, voy a hacer una precisión ahí en lo que mencionas de, del Congreso, que me parece un tema importante. Eh... Según, según el informe más reciente del INEI, en el 2020, el 91% de personas desconfía del Congreso de la República. O sea, es una institución que, que lamentablemente, por sus reiteradas, reiterados comportamientos, ha perdido este, un grado de confiabilidad dentro de la población. Entonces, eh, pensando en esta figura, el próximo presidente del Perú va a tener o va, va a enfrentar eh, a un Congreso con, sin ningún tipo de, man, de mayoría, ¿no? ¿cuál crees claro. que, que es la figura del, del, de un eventual gobierno que más va a tener que lidiar con un Congreso eh, opositor, que va a sentir con mayor fuerza la oposición?
1: Bueno, este Congreso no se presenta tan radical, tan antagónico como fue el Congreso de, de Fuerza Popular en el 2016, ¿no? eso sí queda clarísimo. ¿no? Este, este congreso no será pues el congreso maquiavélico, este congreso este, eh, tan negativo, tan, tan, tan propenso al boicot ¿no? que encabezó Fuerza Popular en el 2016 o desde el 2016 contra Kuczynski. Este es otro, otro congreso. ¿no? Creo que es un congreso con gente muy valiosa. Y dependerá, pues, de, 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 de los dos poderes de Estado. Eh, dependerá del presidente elegido, presidente elegida y también del Congreso. Me, me parece que ya está entrando en la cabeza de todos ellos la idea, ¿no? De que una situación amigo-enemigo, como la que se produjo con Fuerza Popular y Kuczynski, no debe volver a producirse más en el país. Bueno, para
0: ir terminando, quería volver al tema electoral como parte del, de, de, del final y en principio quería, quería tocar el tema o la importancia de, de esto de los equipos técnicos. no Ahora se habla más de los equipos técnicos, de las propuestas, de los planes de gobierno. Entonces el, el tema es, es que cuánta importancia real tienen. ¿no? Porque vemos que en la primera vuelta, por ejemplo, se hablaba mucho de candidatos que no tenían un plan de gobierno real pero que estuvieron muy cerca de llegar a una segunda vuelta, ¿no? como es el plan de gobierno de Hernando de Soto, que además en algún momento, cuando se le cuestionó su plan de gobierno, él dijo que no lo puso todo porque los planes de gobierno realmente no se leen, y esa fue, esa, esas fueron sus palabras. Entonces, uh -huh. es, eh, ¿cuán cierto es o cuánta es la importancia
1: real de los equipos técnicos hoy y de los planes de gobierno? Me, me encantaría decirte que la importancia es enorme pero no no es así. Lo primero que hace un gobierno, un presidente, cuando llega a Palacio es deshacerse de su equipo técnico, porque se incorporan otros. ¿no? Eso pasó con Fujimori en el 90. Su equipo técnico era básicamente de izquierda. Entró a Palacio y se incorporó Hernando de Soto y votaron pues, a todos los demás. Este, y lo mismo pasó con, con Humala. ¿no? Eh, y, y así, entonces, los equipos técnicos que tú manejas durante la campaña se desgastan tanto en la campaña que cuando, cuando llegas a Palacio a veces eh, ya no cuentas con ninguno de esos técnicos. Entonces eh, se pierde bastante, creo yo, porque yo creo que los equipos técnicos al participar en la campaña ya van incorporándose en una lógica de trabajo que podría ser muy beneficiosa ya al nuevo presidente. Esto los
0: equipos técnicos lo menciono porque creo yo que se ha tomado como parte de la campaña, ¿no? Eh, cuestionar las propuestas de alguno u otro candidato, cuestionar este, eh, las carencias que tiene cada uno, se ha usado como método de campaña. Y hablando ya de la campaña, ¿qué opinión te merece eh, es esto de, los, de la, la contracampaña entre los candidatos? Y especialmente el tema de los banners en la Javier Prado, o, o en los uh -huh. medios digitales, que son una prueba real de que ha habido bastante, bastante inversión eh, por parte uh -huh. de, de grupos de poder, por parte de, de empresarios. Entonces, ¿qué opinión te merece esto de, de los banners, repito la pregunta, en, en Javier Prado, en los medios digitales, ¿no? en el comercio eh, Perú 21,
1: eh, en contra de Castillo, precisamente? Parece, me parece que, no, que los banners, estos, estas grandes este, imágenes publicitarias, no han ido al insulto, no han ido pues a, a la descalificación personal, sino simplemente a frases como la que tú mencionas, no al comunismo y etcétera. Entonces... Eh, yo creo que estas frases son bastante comunes en campaña y lo que se está cuestionando acá es el dinero, ¿no? la inversión, de dónde sale la plata, más que, más que, más que los mensajes. ¿Y,
0: ¿y crees que esto ha favorecido a, a Castillo?
1: Si, si le achacan demasiado una etiqueta no verificada, por ejemplo, que Castillo es terrorista y yo no creo que sea terrorista, no, hay que ser claro, no, 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 eso no lo es Castillo, eso no es Castillo, uh -huh. probablemente esa acusación falsa haya elevado su porcentaje de votantes a favor. Y yo creo que las campañas son así. No hay que ser papistas, no, no hay que ser papistas, no hay que ser puritanos. Eh, la política saca lo bueno y lo malo de la gente. Lo que hay que hacer es, sí, eso soy claro, evitar, el, el, evitar la descalificación
0: personal. Gracias, para, para terminar, quisiera eh, hacerte una pregunta desde tu punto de vista ya como analista político. ¿Quién va a ganar la elección? O sea, ¿quién crees que el domingo 6, eh, después del flash electoral, va a ser el, el
1: virtual próximo presidente del Perú? Bueno, te lo pongo así. Ahorita está ganando Castillo por dos puntos o punto y medio. Algunas encuestadoras en le dan pues tres. Así que, y esto no cambió mucho. Entonces, probablemente se repita la figura.
0: Perfecto, Horacio. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo sobre, sobre el escenario político para para lo que debe hacer el próximo presidente del Perú. Y esperamos contar contigo en una siguiente ocasión. Muy bien, gracias a ustedes. Suerte con el proyecto. Muchísimas gracias. Esto, ha sido, esto ha sido todo con, con Horacio Potestá, eh, viendo el, el escenario político que deberá enfrentar el próximo presidente del Perú.